0: serdecznie, z tej strony Jerzy Michalski. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Eee, razem ze mną jest Ewa, moja żona i Kasia Parafianowicz z Fundacji Serce Dziecka. Cześć Kasiu. Dzień dobry. Eee, słuchajcie, obiecaliśmy Wam, bo piszecie do nas bardzo dużo maili z prośbą o to, żeby przyprowadzić do, do studia profesjonalistę i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że jest z nami profesjonalista, psycholog, który porozmawia z nami o tym, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w życiu. Tak? Tak będziemy... Dzisiaj rozmawiamy. Tak,
1: w momencie, kiedy rodzi nam się chore dziecko, dowiadujemy się, że mamy chore dziecko już w ciąży i wtedy pojawia się szok, wstrząs. To może nam Kasia powiedzieć się pojawia, no bo właśnie. Kasia w
0: sytuacji zna mnóstwo. Kasiu, jak się czuje rodzic, który dowiedział się, że urodził mu się chore dziecko?
2: Informacja o tym, że urodziło nam się chore dziecko jest najtrudniejszą informacją, jaką mogą otrzymać rodzice. No jest to dla nich ogromny szok, strach o życie i zdrowie dziecka. Nie tego,
0: nie, nie tego się spodziewali. Prawda? Nie tego
2: się spodziewali. Każdy, kto spodziewa się dziecka, wszyscy rodzice, wierzą, że dziecko urodzi się zdrowe, piękne, no a potem w konsekwencji też grzeczne. Tak. Ale nie zawsze tak bywa. Niestety życie nas zaskakuje i wielu z nas rodzą się dzieci chore.
0: Ja rozumiem, że to, to, to co do na nas piszą rodzice, tak, że dla wielu. Taka informacja o tym, bo przecież my nie mówimy tylko o wadach serca, mówimy w ogóle o tym, że dziecko urodziło się dziecko, dziecko, które nie jest zdrowe. To dla wielu jest, oni nawet używają takiego sformułowania koniec świata, tak? oni w tym momencie są totalnie załamani. I, i co możemy poradzić tak? Tak, w takim pierwszym, w pierwszym szoku, kiedy jest informacja, tak, lekarz mówi, bo to czasami się na etapie ciąży dowiadujemy, czasami dopiero po urodzeniu. Co, co wtedy? Jak, jak przeżyć ten pierwszy dzień, pierwszą godzinę?
2: No pierwsza godzina na pewno będzie najtrudniejsza. Natomiast należy spokojnie podejść do tematu. Warto, warto się uspokoić, nabrać się głębokiego powietrza, usiąść i zastanowić się co teraz. Bardzo ważne jest, żeby spokojnie móc porozmawiać z lekarzem, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie czy wadzie dziecka. Mamy dosyć dużo publikacji, książek, informacji w internecie. Warto czytać, warto sobie spisać pytania, ułożyć te pytania do lekarzy, potem, żeby pójść na rozmowę przygotowanym. Mhm. Bo to jest bardzo ważne. A ja
0: chciałem zapytać: czy to jest czy to źle, że rodzice płaczą? Czy oni powinni się wypłakać? Czy to jest taki moment, kiedy rzeczywiście trzeba dać mi to jest chwila słabości, trzeba sobie to, to przeżyć.
2: Płacz jest bardzo dobrą rzeczą, dlatego że jest takim odgromnikiem, ujściem emocji. Mhm. I nie wstydźmy się swojego płaczu, nie wstydźmy się przerażenia i rozpaczy, jaka towarzyszy wszystkim emocjom związanym z urodzeniem się chorego dziecka. Warto się tak wypłakać, bo to też zrzuca z nas ten ogromny ciężar i potem jest łatwiej i już spokojniej można się zastanowić. Na to też,
0: jak dowiedziałeś się, byłaś na, na, na badania, prawda? Ja też ja. Pamiętam telefon, pamiętam płacz przez telefon, pamiętam potem wspólny płacz w domu.
1: Tak, właśnie to, co mówi Kasia, trzeba się przygotować do rozmowy z lekarzem. Ja pojechałam kompletnie nieprzygotowana. To, co miałam w głowie przed wejściem do gabinetu, wszystko mi uleciało. Dlatego y, wiem teraz, tak, już z perspektywy tych pięciu lat, że ważna jest ta lista, żeby sobie spisać pytania, tak jak Kasia mówi, y, i żeby... Na spokojnie porozmawiać z rodzicem, bo ja to, co mi mówiła pani doktor w momencie, kiedy tam weszłam i opowiadała mi wszystko o wadzie serca mojego dziecka, jak wyszłam z gabinetu, nie to pamiętam nic nie kompletnie nic. To też często, to, to też jest
2: bardzo częste, dlatego warto jest pisać sobie to, co mówi lekarz. W tej chwili mamy takie możliwości, że są telefony komórkowe z dektafonami, można poprosić lekarza, czy zgadza się na włączenie dektafonu, żeby to, co nam mówi, nie umknęło, żebyśmy mogli to później przeanalizować. Dopytać o pewne rzeczy, też sprawdzić słownictwo, bo niejednokrotnie jest tak, że lekarz mówi bardzo skomplikowanym medycznym językiem, czego my nie rozumiemy, mówi skrótami, to ja namawiam wszystkich pacjentów i rodziców małych pacjentów, żeby nie bali się pytać lekarza, co to znaczy.
0: Czyli nie wstydzili, nie to wstydzi... jest... tak. nie
2: wstydzili tak? bo dla... jeszcze jest to przeświadczenie takie z dawnych czasów, że lekarz to jest taki guru i to, co powie, to jest święte, natomiast pacjent ma się nie odzywać. W tej chwili czasy się zmieniły i no, w dobie, gdzie informacja jest wszędzie dostępna, mhm. to już lekarze też zmienili swoje podejście do y, pacjentów.
0: A Nie wiem, czy się spotkałyście z takim podejściem. Znaczy, znaczy, chciałem zapytać, na ile ważna jest taka pierwsza reakcja lekarza? Czy, bo lekarz też chyba powinien trochę być psychologiem, prawda? On też ma, y, ma szansę ten, w, to, w pierwszym momencie zareagować inaczej. Od jego reakcji też często zależy, co dalej, co dalej pomyślimy. <sum> tak?
2: Oczywiście, że to bardzo dużo zależy od, od lekarza. Ja mogę na swoim własnym przykładzie powiedzieć, y, gdzie byłam bardzo źle potraktowana po urodzeniu córki gdzie na oddziale przyjechałam z, ze szpitala po porodzie do innego szpitala dziecko było na badaniach, dziecka nie było mi się dowiedzieć o co chodzi co się dzieje to zatrzymał się lekarz na korytarzu i w biegu powiedział a stan dziecka bardzo ciężki stan beznadziejny i poszedł
0: no tak, no to, to po takim, komunikacie, po takim rzeczywiście... komunikacie
2: można było się załamać Natomiast no ja byłam z tych bardziej upartych, że poszłam i, i bardzo domagałam się wiedzy i o, rozmowy.
0: O, o informacji. Na szczęście chyba te czasy rzeczywiście już się zmieniają. Lekarze chyba dochodzą do wniosku, że jednak yy, oni też mają dużą rolę do odegrania w tym takim uspokajaniu, tak? Bo tak na, tak na dobrą sprawę, przecież w momencie, kiedy dowiadujemy się, że mamy chore dziecko, to jeszcze nic nie wiemy, oprócz tego, że, że coś u niego wykryto. Jest no, szereg badań, które trzeba wykonać. Oczywiście, prawda?
2: dlatego też ważne, żeby dać szansę lekarzom no. na przebadanie dziecka, na ustalenie diagnozy i poczekanie chwilę i dopiero dowiedzenie się, jaka jest ostateczna diagnoza. Czasami zdarza się, że ta pierwsza informacja jest jednak błędna, że no, gdzieś nastąpiło albo przekłamanie informacji, albo była to informacja niekompletna. My też pochopnie e, wnioski wysnuwamy z tych... takie tendencje
0: do listów, tak. prawda? Tak. Jak już coś się źle okaże, to już myślimy, że to jest najgorsza sytuacja. A przecież też trzeba pamiętać, rodzice mają takie tendencje do porównywania swojego przypadku z każdym innym. A przecież jest tak, że każdy przypadek jest odmienny.
1: Znaczy, ja tutaj może wtrącę tak, że bardzo fajne są też te fora, tak, gdzie rodzice się wymieniają informacjami, ale też trzeba uważać. A wy jesteście
0: zwolenniczkami tych forów, internetowych? No nie, ja nie. Ja na pewno nie, bo ja jestem przeciw.
2: To jest dobrze, żeby rodzice się informowali i wspierali na duchu, natomiast dzielenie się informacjami medycznymi i wysnuwanie z tego jakichkolwiek wniosków jest największym błędem, jaki można popełnić. Ja powiem więcej.
0: A
1: już tym bardziej podejmowanie na podstawie rozmów z innymi rodzicami decyzji, tak? Na Bardziej, tematy... że rodzice
0: mają taką tendencję, znaczy każdy, kto ma, kto, no, nie wiem, może teraz niepotrzebnie źle ocenia, ale o, wydaje mi się, obserwując i czytając fora, a, a siedzę trochę w tym temacie, że tam raczej się, że mało jest takich osób, które próbują pocieszać, raczej to jest, skoro ja mam chore dziecko, to, to będzie już źle, będzie i, i takie wpadanie w jeszcze większą Rozpacz, nakręcanie to, to się. To różnie,
2: różnie to bywa, bo są i takie mhm. grupy, i takie grupy, ale faktycznie rodzice potrafią się nakręcić. Mhm. Potrafią jakby no, gdzieś utrudniać sobie to, to życie z chorym dzieckiem. Natomiast no, też te fora mają zadanie takie y, trochę może nie terapeutyczne, no, ale takie pocieszycielskie. Inne, y, inne rodzaj
0: wy, wy, wypłakania się, tak?
2: Wypłakania. No też to jest tak, że każdy, kto ma chore dziecko z daną wadą, jeżeli się podzieli z rodzicami, którzy mają dziecko z podobną wadą, no to y, tak, tak czują się, nie, są, nie jesteśmy sami. Niestety, to jest dla nas y, fajne, bo bo możemy no, to nie tylko my jesteśmy w jakiś sposób pokrzywdzeni przez los. I, i taka wymiana informacji jest bardzo cenna. Mm -hmm. Też no, pozwala, jakby, łatwiej wyjść do społeczeństwa i powiedzieć znajomym, że mamy dziecko chore, że przez to wiąże się to jakiś z komplikacjami u nas w domu, czy. Bo, bo chore dziecko to nie jest tylko chore dziecko, to jest cała rodzina chora, bo cierpią na to, przy okazji również inne dzieci, no bo ten temat choroby jest obecny w domu.
0: Czyli życie się zmieni, trzeba się z tym pogodzić, znaczy no ale tak, wcale to nie to musi być. Życie się zmienia,
2: natomiast to nie znaczy, że kończy się to życie, mhm. bo można wspaniale żyć, mieć te same zainteresowania, które się miało. Dziecko może uczestniczyć w aktywnościach rodziny i to. Jasne, to nie jest tak, że, że się kończy już świat.
0: Wspominałyście o tym przed, przed wejściem na antenę, e, że bardzo ważne jest to zdobywanie wiedzy. Ja, ja też zawsze uważałem, że nasza wiedza to jest taki największy orę, oręże w walce o zdrowie naszych dzieci, tak? bo ta nasza mądrość, to, co my, to, co, to czego my się dowiemy, to gdzie my będziemy próbowali z różnych źródeł się dowiadywać, o takich źródeł sprawdzonych, bo to nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś tam kogoś odpytać, ale żeby rzeczywiście drążyć temat, czytać, to jest ważne, prawda? Bo, bo...
1: No i też chyba yy, jakieś tam zawarcie przymierza, tak? Yy, w cudzysłowie z lekarzem, nie traktowanie go jako wroga, kogoś, kto jest przeciwko nam, ale razem z nami. Taka si yy. Bo to często rodzice też, nie wiem, w tej fazie, jak mówiłaś kiedyś, gniewu, rozpaczy.
2: No tak, przerzucają, przerzucają ten swój stres no na,
0: na lekarzy. A zapytam psychologa, więc... a jak poradzić sobie, się, proszę, 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 jak poradzić sobie z takim pytaniem, które się zawsze rodzi, dlaczego ja? Tak? Dlaczego, dlaczego nam się to przytrafiło? Czym zazłożyliśmy? Co złego zrobiliśmy w życiu? Co, jak sobie na to, w ogóle zdawać? To, to jest pytanie?
2: trudne pytanie, w zasadzie pytanie, no, trochę bez odpowiedzi. Yy, bo, no, dlaczego nam? Yy, my... To, że mamy, mamy dzieci z wadami serca i zajęliśmy się tym tematem, prowadzimy fundację, e, współpracujemy, wytworzycie stronę internetową, wspaniałe audycje, e, to możemy powiedzieć, że po coś nam te dzieci dane zostały, właśnie może po to, żebyśmy my przekazywali innym informacje, to żebyśmy my teraz, mogli... Oświaty, tak? tak, żebyśmy może byli tym kalkankiem oświaty, bo fundacja powstała właśnie z inicjatywy rodziców, w którym się urodziło chore dziecko, którzy chcieli wiedzieć, wiedzieć więcej, i jakoś pomóc sobie i innym rodzicom i nam się to udało i no, jakąś mamy przez to misję i myślę, że gdybym nie miała chorego dziecka, to w życiu by fundacja nie powstała i nie zrobiłabym wielu wspaniałych rzeczy, które, które robimy. To, to ja
0: wam powiem co no, mój przyjaciel, kiedy, kiedy, kiedy z nim rozmawiałem i powiedziałam, powiedziałem, że, że, że urodził mi się chory syn i, i zapytałem go, dlaczego ja? On powiedział, a dlaczego nie? Tak? No, I rzeczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że. Mm, rzeczywiście, no, dlaczego nie? Tak? No, dlaczego? No, bo po prostu tak jest. No, tak się, tak się, tak się zdarzyło i nie ma co zastanawiać się, dlaczego coś takiego się stało. Po prostu trzeba z tym żyć, trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba... Ja dzisiaj widzę, że ja się, ja... mamy Antka, który jest chory, staramy się pomóc tak, tak, tak dobrze, jak umiemy. Robimy to, mam, mam wrażenie, nie najgorzej nie tyle, tak? I trzeba, i trzeba, trzeba. Znaczy jest to szansa
1: dla rodziny albo do rozwoju, tak, do dobrego życia, ale też i są przypadki, kiedy te rodziny się do... no, rozpadają. No to tak? są bardzo przykre są... sytuacje,
2: kiedy, mm. kiedy faktycznie rodzina yy, nie przetrwa próby czasu. I, i się rozpada, no bo choroba dziecka wiąże się również z obciążeniami niejednokrotnie i finansowymi. Często kobieta zostaje w domu opiekować się dzieckiem, mąż, który nie zniesie na przykład ciężaru jednego żywiciela rodziny, i to wszystko się, no może 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 rozpaść. się zdarzyć, ale,
0: ale, ale też powiedzmy, że nie musi, ale nie musi, nie jest, jest bardzo wiele rodzin, gdzie raczej... się wspierają, tak. gdzie przyjaciele
2: mhm. są razem, gdzie yy, jest to, to wsparcie, pocieszenie i, i też pięknie to działa.
1: No tak, no mamy przykład na naszych turnusach rehabilitacyjnych, tak, kiedy spotykamy wielu wspaniałych ludzi, wiele wspaniałych rodzin, które, które są też przykładem dla innych i jakoś sobie radzą i też ważne chyba jest to, żeby właśnie być wspólnie, radzić sobie wspólnie ze stresem i nie zapominać jak dziecko z wadą serca ma rodzeństwo, tak? O tym rodzeństwie. Tak,
2: o rodzeństwo w szczególny sposób trzeba tak. dbać, trzeba je też uświadamiać, że ma chore rodzeństwo, ale też nie pokazywać, że to chore dziecko jest ważniejsze, bo ono jest ważne, ale oboje dzieci, czy, czy więcej rodzeństwa jest na równie ważna w rodzinie. I każdemu starać się, trzeba poświęcić tyle czasu, żeby nie czuło się osamotnione i opuszczone. Hmm.
0: A ja chciałam cię jeszcze zapytać, Kasiu, bo są takie etapy w życiu człowieka. Tak? No, pierwszy etap, kiedy człowiek się dowiaduje, kiedy rodzice, rodzice się dowiadują, że dziecko się urodzi chore. Ja już nie mówię kon konkretnie tylko o dzieciach z wadami serca, bo przecież całe mnóstwo, całe spektrum innych wad, nie tylko hmm. związanych z sercem, które tak naprawdę jest niewidoczną wadą. Dzieci z własnej serca często nawet nie widać, że one są chore, ale wracam do tego, co chciałem zapytać. Pierwszy etap to taki, kiedy patrzymy, zastanawiamy, zastanawiamy się, dlaczego my próbujemy sobie to jakoś zracjonalizować, wytłumaczyć. Czy potem są jakieś kolejne etapy w życiu, kiedy człowiek ma, kiedy coś się znowu takiego dzieje, że ma, że ma wrażenie, że sobie z tym nie radzi? Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ja jestem już na etapie, kiedy Antek ma 5 lat i 3 lata temu nie myślałem jeszcze, co będzie, jak będzie starszy. A teraz już coraz częściej myślę o tym, jaką sobie w tym życiu będzie radził. I to mnie zaczyna już, już nie boję się tego, co było wcześniej. To z tym sobie poradziliśmy. Zaczynam bać się tego, co będzie później. Czy ty spotykasz się z takimi reakcjami, czy...
2: Myślę, że to jest naturalny proces, niezależnie od tego, czy mamy chore dziecko, czy chorego dziecka nie mamy. My się cały czas będziemy martwić, co będzie z naszymi dziećmi. Oczywiście przy dziecku chorym inaczej się zastanawiamy. Zastanawiamy się, jak będzie przebiegał dalszy proces leczenia. Czy to już w przypadku na przykład dzieci z wadami serca, czy to jest ostatnia no. operacja. Ale potem, jak będzie przebiegać rehabilitacja. Jak później nasze dziecko, które dorasta... I jako małe może sobie nie zdawać sprawy z tego, że no ma bliznę, czy może mu to w przyszłości przeszkadzać, natomiast już nastoletnie dziecko, w szczególności dziewczynki, mogą odczuwać no, Taki
0: dyskomfort, dyskomfort,
2: tak? tak no, że mhm. jednak ma, ma zdeformowaną klatkę, czy ma blizny, nie będzie chciała się na przykład rozebrać na WF-ie. Mhm. To są też duże problemy, ale myślę, że mądry rodzic będzie rozmawiał z dzieckiem już od najmłodszych lat, pokazywał, że to nie jest nic złego, że. No, oczywiście pozostały jakieś uszczerbki na ciele, natomiast jest zdrowe serce i należy się cieszyć i ja zachęcam rodziców, żeby dzieci z chorobami nie ograniczali, żeby pokazywali, że mogą żyć na równi z rówieśnikami na tyle, na ile pozwalają i lekarze i wydolność fizyczna w danej chorobie.
0: Ja, ja nie, wiem, nie wiem, czy Państwo słyszycie tam w tle za nami słychać uwagi tak, młodych ludzi, w których dwuje, dwójka jest z chorym sercem, i, i słyszę, że rozniosą zaraz nam pomieszczenie. No ale, tak, ale... no bo chore,
2: chore dzieci też jeżdżą na rowerze, chore dzieci też biegają, też, grają też szodają, w piłkę, tak. skaczą i,
0: i nic się z nimi nie dzieje. Ale poruszyłaś bardzo ciekawe temu, bo powiedziałaś o tym, że należy te dzieci traktować jak zdrowe i pozwalać im na pewne aktywności, których. Znaczy nie bać się za nadto, tak? ale czy tutaj nie, czy, 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 czy nie spotkałaś się z tym, że rodzice chorych dzieci próbują na siłę sobie mówić, że te dzieci są jednak zdrowe i każą im robić rzeczy, których normalnie których nie powinni robić? Czy to nie jest Myślę, że taka?
2: w większości przypadków spotkałam się z odwrotną reakcją, że rodzice właśnie ograniczają te Jasne. dzieci i do dziecka z wadą, która jest na przykład drobną wadą, jest właściwie jest korygowana i nic się nie dzieje. Mówią, że dziecko jest chore, w związku z tym nie biegaj, nie ruszaj się, usiądź najlepiej przed telewizorem, bo tu jesteś bezpieczny na kanapie. No i z takich dzieci potrafią zrobić po prostu kalekie mhm. dzieci. Widziałam naprawdę dużo takich dzieci. Przestrzegam rodziców, żeby tego broń, może nie robili jak najwięcej na świeżym powietrzu, jak najwięcej aktywności takiej. Zresztą, ja Lekkiej, że... a, a nie, nie musimy to
0: wyczyn. Pewien mądry lekarz powiedział nam kiedyś zawął, że te dzieci, które mówimy teraz no, akurat o przypadkach wad serca. że znaczy, te dzieci doskonale same w jedną no, mogą sobie pozwolić, a na co nie? Oczywiście, to są tam... bardzo mądre
2: dzieci i ich organizm sam reaguje, wie kiedy ma y, przestać biec mhm. y, i trochę zwolnić.
1: Y, myślę, że, że
2: to są najlepsi lekarze dla samych siebie. No tak.
0: Zresztą bo...
1: lekarze, z którymi współpracuje Fundacja, tak, też sami mówią rehabilitanci, tak nawet na turnusie ostatnim. Fundacja znaczy, jest dziecka, przypominam. Tak, że ruch jest wskazany, tak, czyli ta rehabilitacja kompleksowa, kardiologiczna, która powinna zacząć się już po operacji, tuż, tak, i trwać. I żeby cały czas to dziecko jednak stymulować, oczywiście pamiętając o ograniczeniach pewnych, tak, jakie ma dana osoba, ale stymulować do tej aktywności fizycznej, bo to też jest podnoszenie wydolności organizmu. Jak
2: najbardziej. Ważne jest, żeby starsze dzieci nauczyć jak na przykład badać sobie puls, żeby wiedziały, że kiedy, kiedy zaczynają się męczyć zbadają sobie puls, aha, znaczy ja muszę przystopować. Ja zachęcam też młodzież i już tych młodocianych do tego, żeby nie wstydzili się porozmawiać ze swoimi rówieśnikami i nauczyć ich również mądrego reagowania, gdyby nie daj Boże z nimi się coś stało. Żeby wiedzieli, jakim im zbadać puls, żeby na przykład wiedzieli, co mają zrobić, jeżeli źle się poczuje młody człowiek, że należy wezwać pogotowie, albo kogoś dorosłego, jeżeli się samemu nie poradzi. Albo po prostu udzielić pomocy, chociażby położyć koleżankę, czy kolegę, unieść mu nogi do góry, trochę go powachlować i zobaczyć, czy na przykład osłabnięcie nie mija.
0: Wiecie, to, to jest bardzo ważny temat, ten, który poruszacie. Tylko ja się będę jednak trzymał tego wątku, na którym na który się dzisiaj mówiliśmy, I, i tego, jak rodzice mają sobie radzić psychicznie z tym, że, że dziecko im się chore urodzi, jak, jak je potem wychowywać. Mam pytanie, napisała jakieś taka pani do nas, która powiedziała, że po tym, jak urodziło jej się chore dziecko, tam akurat nie chodziło o wadę serca, tylko jakieś inne schorzenie, ona zaobserwowała, że odsunęli się od nieznajomi. I też powiedziała, że nawet rodzina, ta taka dalsza, ta bliższa, nie bardzo wiedziała, jak sobie z tym wszystkim poradzić, że to było dla nich problematyczne, że nie wiedzieli, czy mogą jej spłuczyć, czy, 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 czy to współczucie nie będzie czy nie będzie w nią uderzało. No, generalnie wszyscy trochę trochę tak, do takiego no, trudnego przypadku podchodzili, a ponieważ to był trudny przypadek, to lepiej się było od tego odsuwać, bo wtedy problem z głową mija, tak? Masz takie doświadczenia no Oczywiście,
2: że tak, dlatego, że nikt nie chce patrzeć na nieszczęście. Ludzie w naturalny sposób odsuwają się od nieszczęścia innych. Boją się też pytać, bo boją się uradzić. Nie wiedzą, jak zadać pytanie. I, czyli, I pomału czyli, zaczynają się faktycznie odsuwać. Czyli czasem
0: nawet to wynika nie, nie z ich złej woli, tylko ponieważ nie wiedzą, jak się zachować. No
1: ponieważ nie wiedzą, to wolą, więc wolą
0: odejść, przestać się spotykać, nie, nie narzucać no, bo, ja sobie. No
1: poradzę, więc lepiej jest no powiedzieć. No, to jest bardzo trudno
2: radzić, dlatego mhm. że y są osoby, które zrozumieją, że jeżeli poproszą o pomoc, czy powiedzą o swoim problemie, to po prostu im będzie łatwiej, ale łatwiej też będzie tej drugiej stronie. Że jeżeli dostanie wyraźny komunikat, tak, nie wstydź się zadać mi pytania, to dla mnie jest bardzo pomocne. Bo wtedy mm -hmm. ja wiem, że Ty jesteś ze mną. Że po... możesz mi pomóc. Że jeżeli ja będę potrzebować pomocy, to już nie będę się też wstydzić czy krępować poprosić o tę pomoc.
0: To jest bardzo ważne, co mówisz. Ja pamiętam, jak byliśmy kiedyś na takiej podróży zagranicznej i tam jeden z gości, z którym rozmawialiśmy, powiedział, że nikt nie jest mind reader, tak? Znaczy, ludzie nie są, nie, nie czytają w niczych umysłach i yy, czasem powinniśmy po prostu wprost powiedzieć, czego oczekujemy, albo czego nie, nie oczekujemy, tak? Na przykład, proszę, nie współczujcie mi, bo mnie to, mnie to drażni, prawda? Nie, 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 życz, nie, nie pytajcie się, jak się czuje mój syn, albo moja córka, bo się zresztą czuję. Zachowujcie się normalnie, albo wręcz odwrotnie, tak? Byłoby mi miło, gdybyście do czasu, do czasu zapytali, jak, jak sobie radzę i tyle. Trzeba pamiętać, że ta druga strona, czyli ci bliższa rodzina, bo to często dotyczy takich najbliższych kręgów, a nie jakichś tam znajomych, oni naprawdę są też w trudnej sytuacji, nie bardzo wiedzą, jak się zachować, jak do tego podejść. I, i to, co my potem oceniamy, no proszę, wrócili się od nas, to czasem wynika z takiego bardzo prostego mechanizmu, nie wiedzieliśmy, jak zareagować, woleliśmy nie robić nic, rozmyło się, tak? I, i my, musimy też, my, rodzice chorych dzieci, musimy też umieć Przewidzieć, że, że, znaczy powiedzieć, czego oczekujemy, mówić o tym, rozmawiać i, i tyle. Zgadzasz się?
2: Zgadzam się. Ja powiem o przykładzie takiej e, dziewczyny młodej Marty, która jest po przeszczepie. E, która, serca, tak. Po, po mhm. przeszczepie serca, która e, w tej chwili będzie szła do liceum. No, jest proces wybierania liceum. Wiadomo, że liceum musi być takie, które. W razie, gdyby musiała mieć nauczanie w domu, no to oczywiście podejmie się takie, mimo, że są przepisy, ale to nie zawsze tak wygląda w szkołach, że chętnie się podejmują. I ze względu na ograniczenia związane z przeszczepem płuco serca, Marta wychodząc na zewnątrz musi zakładać maseczkę i wszyscy, którzy ją widzą, gdzieś jest w miejscu publicznym, to zaczynają się od niej odsuwać, bo myślą, że to ona jest dla nich zagrożeniem, a jest wręcz odwrotnie, bo to wszyscy inni są zagrożeniem dla Marty i ludzie po prostu widząc tak osobę w sklepie, która ma maseczkę, to, to bardzo, odruchowo bardzo gdzieś się wycofują. To... I nawet mówiła, że ostatnio ją właśnie yy, jakiś tam dyrektor, w którymś liceum mówiła, co ty, Michael Jackson jesteś? Za ona już powiedziała, że do tej szkoły nie pójdzie, no bo skoro jest taki Jasne. głupi dyrektor, to nie pójdzie. A, tylko
0: pokazuje, jak, jak, jak Pamiętam, nie jestem psychologiem, ale pamiętam, kiedyś był taki test, gdzie pokazywano jakieś plamy i ktoś tam z tych plam, jedna grupa ludzi widziała jedną mm -hmm. rzecz, druga widziała drugą. Tak? I to tylko pokazywało, jak, jak różnymi ludźmi jesteśmy, jak różnie pewne rzeczy interpretujemy I, to, i rzeczywiście to, co mówisz, to jest śmieszne, dziewczyna się chroni, bo po prostu nie może, zarazki mogą jej zaszkodzić, ale ludzie myślą, że ona się izoluje od, od społeczeństwa i tyle. To jest inna i dziwna,
2: tak? tak, że jest inna i dziwna. I
0: Tak samo może reagować na nasze najbliższe otoczenie, ponieważ nie wiedzą, jak się do nas, jeszcze raz podkreślam, rozmawiajcie z ludźmi, jeśli nie chcecie stracić kontaktu, Pomóżcie też tym ludziom, którzy naprawdę nie wiedzą, jak się zachować. No i
1: chyba też ważne jest, tak jeszcze wrócę do tego, tutaj otoczenia lekarskiego, tak, żeby jednak na tym każdym etapie i jak jeszcze jesteśmy w ciąży i później ten proces leczenia żeby tego lekarza cały czas dopytywać, tak, żeby być z nim w kontakcie, nie bać się, Pytać. No, warto, powiedzieć... warto
2: mieć kontakt z lekarzem, warto y, cały czas y, nawet weryfikować pytania, które mamy do niego, mm -hmm. y, czyli no, tak, tak, tą kartkę czy kajecik z y, pytaniami odpowiedziami y, dotyczącymi y, leczenia naszych dzieci y, powinniśmy uzupełniać i weryfikować, bo też y, dzieci rosną, zmieniają się problemy, zmieniają się y, parametry choroby. Więc to trzeba mieć cały czas na bieżąco. E, Kasia
1: jeszcze Ciebie spytam, bo już masz, y, Julka jest w szóstej klasie, tak? Już przeszłaś pewien etap, który jest przed nami. Dzisiaj test zdawała. A, tak, to dzisiaj jest. zdawała
2: też szóstoklasistę. Poszedł jej dobrze, mówi. Tak, mówi, że dobrze.
1: <laughs> Więc y, jak, y, jakie Ty masz doświadczenia y, z rówieśnikami Julci, tak? Jak oni zareagowali, jak oni w ogóle podchodzą do, do, do Julki?
2: No my od samego początku Julkę staraliśmy się przygotować na to, że by się nie bała mówić o sobie, o tym, że ma e, szlaczek czy kreseczkę, czy jak inaczej to e, rodzice nazywają. E, u nas jest to szlaczek, e, nie jeden, bo jak się śmiejemy jest poszatkowana jak Schwarzenegger, e, więc tak czasami do niej mówimy, e, bo blisko operacyjnych ma naprawdę sporo. Ale Julka jest dosyć takim zahartowanym dzieckiem i już nauczonym, no też przez to, że pracuje w fundacji, no to spotyka się z, innoma, z innymi dziećmi, które też mają szlaczki, w związku z tym no to jest dla niej jakieś naturalne i nigdy nie bała się mówić, że jest po operacji, że jest naprawiona kiedyś opowiedziała taką historię w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jak szła właśnie do pierwszej klasy, a była bezpośrednio po operacji w wakacje, więc ślad był bardzo widoczny, no i mówię Jolano będziesz musiała dzieciom powiedzieć, więc powiedz Ty, zanim będą Ciebie zaraz wypytywać, a co to, a po co, a na co, no więc Jula opowiadała im o, o swoich przygodach, z tym, że stworzył się problem, ponieważ się okazało, że nagle rodzice innych dzieci mówili, że o co chodzi z tym potworem. No i w końcu ja zaczęłam dopytywać, o co chodzi z tym potworem. Jula opowiedziała historię dzieciom, że ona jest tak pocięta, ponieważ do niej w tajemnicy przed rodzicami, wszystkimi innymi przychodził potwór, z którym ona walczyła, no i chociaż parę razy z szabelką dostała, to jednak z tej walki wyszła zwycięsko. W związku z tym chłopcy też chcieli mieć takie szlaczki po
0: potworze. Ja <grym> Więc ona to
2: przerobiła tak, przerobiła na taki model i, i w ten sposób, myślę, się obroniła i to też jej dodało takiej siły, że no tak, ja jestem kimś ważnym, skoro wszyscy chcą mieć też takie szlaczki. No tak,
0: czyli została trend seterem, tak? żeby wymyśliła ja? sobie swój sposób. No i to, to rzeczywiście mądre, mądre podejście. A słuchajcie, jeszcze chciałem zapytać, bo to już tam prawie 30 minut rozmawiamy, żeby nasi słuchacze jeszcze mieli, nie, nie, mieli nie, siłę nie nas nie posłuchać. Yy, ja, ja w ogóle rozumiem, Kasiu, że my pewnie jeszcze porozmawiamy, no, bo to dzisiaj nie da rady wszystkiego, ale powiedzieliśmy o tym. Pierwszy rok to jest wtedy, kiedy się dowiadujemy, że urodzi się dziecko chorym. Niekoniecznie z sercem chorym, ale my to mamy wszyscy w cudzysłowie zboczenie, jeżeli chodzi o serce, bo jesteśmy z tego samego środowiska, i Nasze dzieci mają wady serca, ale to dotyczy równie, yy, równie dobrze wszystkich innych wad, i tych mniej widocznych, i tych bardziej widocznych. I to jest taki moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć jasno, tak, coś się nam przydarzyło, jest szansa, żeby się wypłakać, yy, zracjonalizować sobie tę, tę naszą tragedię. Potem jest taki moment, kiedy trzeba nauczyć się rozmawiać z, z naszym najbliższym otoczeniem, powiedzieć, co nas drażni, czego oczekujemy, nauczyć też to otoczenie yy, reagować na nas. Yy. Potem powiedzieliśmy sobie, że rodzice mają obawy, jak to dziecko się będzie uchowało, to mają też takie tendencje do huchania i dmuchania, tak? prawda? E, no i co, to, to, coś jeszcze powinniśmy... No
1: ale tak jeszcze w tym całym procesie, mm -hmm. tak, jest taki też stan, który nas dopada, czasami rodziców, zwłaszcza gdy mm -hmm. wracamy na kolejny zabieg, dzieje się coś, wracamy na oddział, tak, i to po prostu nie ma, wydaje nam się, że nie ma końca, dopada nas depresja.
2: Właśnie, no, tak, no bardzo, bardzo często zdarza się, że e, zdarza się, że rodzice popadają w stany depresyjne, e, gdzie, gdzie nie mogą pogodzić się z chorobą dziecka, gdzie te pobyty są bardzo częste. E, wtedy warto, e, no jeżeli oczywiście ktoś wyłapie, że, że dana osoba jest w depresji, ale warto skierować e, do lekarza, lekarz może, może pomóc e, czy terapią, czy też lekami, i nie bać się, dlatego że długotrwała depresja może spowodować bardzo y, duże uszczerbki na zdrowiu. Y, może się też przenosić y, na dziecko. Y, jak, w jakim stanie w jakim emocjonalnym jest rodzic, y, to jest bardzo odczuwalne dla dziecka. On to, ono to wszystko przejmuje.
0: Wyłapuje. Wyłapuje
2: sensu, tak, Dlatego tak, 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 tak. tak, jak jesteśmy z dzieckiem mm. w szpitalu, czy idziemy na badania, y, to Starajmy się zachować jako rodzice jak najwięcej spokoju po to, żeby to nasze dziecko upewnić, że nie idziemy mu zrobić krzywdy, tylko idziemy mu pomóc, żeby się nie bało lekarzy, żeby nie bało się szpitala, bo no niestety nasze chore dzieci są częstymi gośmi.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne. No I to rzeczywiście rzeczywiście, <śmiech> rzeczywiście trzeba sobie z tym radzić. Ja pamiętam. Taką sytuację, kiedy byliśmy w jednym z, ze szpitali i, i, i pamiętam mamę, która wychodziła taka zapłakana z tego pokoju badań i ten dzieciak, tak widziałem, że on tak właściwie to jemu istnie było, w sensie on nie wiedział, co się dzieje, natomiast jak zobaczył tą rozpłakaną mamę, to po prostu nie wytrzymał i zaczął płakać, tak jak, tak jak ta mama. No bo myśli, że tak, dostała jakąś tak, złownie tak, tak, diagnozę, no to dziecko się...
2: też musi, musi być źle, skoro mama płacze.
0: Natomiast ta depresja, to jest bardzo ważna sprawa, bo, bo często jest tak, popraw mnie, jeżeli się mylę, że ludzie, którzy mają depresję, znaczy ludzie z tą depresją nie zawsze wiedzą, że tą depresję mają, bo sformułowania, że jeśli wyłapie, prawda, jeśli ktoś wyłapie, Często ja przynajmniej kojarzę depresję z takim stanem, w którym naprawdę już tam się niczego nie chce. Czasami nawet nie mamy siły z łóżka wstać. Ale,
2: no bo to już, to już jest skrajny tak? postęp depresji, mm -hmm. ale to jest, my mówimy depresja, to może być tak, tak zwany długotrwały smutek, mm -hmm. który po prostu cały czas nosimy, trzymamy to w sobie, plecy nam się robią coraz cięższe i tak naprawdę no, nie mamy siły, mm -hmm. już nie mamy siły. Ale nie mamy nawet komu tego powiedzieć, że już nie dajemy rady. Nie, nie, nie radzimy sobie z emocjami, z nie wiem, długim pobytem w szpitalu, czy jakimiś innymi mhm. ograniczeniami, które
1: mamy. A jak nam wtedy można pomóc? Znaczy jak, 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 jak pomóc takiej osobie w tym momencie?
0: Trzeba wiedzieć, że ona no, problem, trzeba wiedzieć,
1: tak? To... No, musi jakoś... Trzeba po pierwsze skierować mhm.
2: do specjalisty, mhm. po drugie, no, broń Boże, nie można mówić weź się w garść, bo to oczywiście nie działa natomiast no, warto zobaczyć jak możemy pomóc takiej osobie jeżeli jest kobieta, która bo najczęściej to są oczywiście mamy dzieci, które są w domu jest cały czas z tym dzieckiem chorym, no to jest ogromne obciążenie, postarajmy się pomóc organizując chwilę wolnego czasu żeby mogła zająć się czymś co sprawi jej radość a nie tylko opieka nad dzieckiem. To
0: jest bardzo ważne. To... Ja Przede...
2: ty... Ktoś pójdzie mówi, ja posiedzę z dzieckiem, idź na spacer.
0: Przecież pomagasz, nie, nie, nie zawsze trzeba pieniędzmi, czy, czy, czy czasem pomoc, to właśnie poświęcenie czasu. Tak? Zdjęcie z tej kobiety obowiązku na pół godziny, że mogła pójść na spacer. na przykład, tak? ja, ja nie, nie wiem, czy się, czy się zgodzicie ze mną, ale myślę, że warto powiedzieć wszystkim mamom, bo to głównie one mają takie problemy. Faceci pewnie też, tylko jakoś tam sobie to Gdzieś kamuflują albo, albo udają, że ich to nie dotyczy. Ja myślę, że to nie jest tak, że jak mnie, mnie jako mamy, ciebie, jako mamy, spotka taki, taki trudniejszy moment. To nie znaczy, że jesteś że, że jakaś dziwna. Tak? To Większość tych rodziców spotyka tam, taki, ta, takie momenty mają. Tak? To jest naturalne i trzeba sobie po prostu. My jesteśmy tylko ludźmi. Tak? My to nie mamy nerwów ze stali. Nam się też może coś, może mieć słabszy dzień, może nam może się coś nawarstwić, może coś nie pójść. Więc jeżeli wam się coś takiego przytrafi. To nie odbieracie siebie jako osoby słabej. To... No, oczywiście, że tak.
2: Też rodzice, rodzice mają zawsze taką tendencję, żeby być najlepszym. W szczególności, jak jest się rodzicem dziecka chorego. To ja stanę na wysokości zadania. Będę doskonały we wszystkim. Ja się wszystkim zajmę. Dopilnuję. Ale nie można wszystkim się zająć i każdy musi mieć moment, gdzie może spuścić z tego napompowanego balona tak, powietrze. Jest,
0: tak. mhm.
2: Jesteśmy ludźmi i tak jak powiedziałeś, no musimy... To się zdarza, tak? tak to, to się, się znaka... zdarza, to nie jest... Czyli, pamiętajcie,
0: to nie jest znak słabości, że coś wam się takiego... No, to, to, Właściwie chyba ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto w sytuacji takiej, jakie my przeżywamy, byłby zawsze, stawałby zawsze na wysokości zadania i to jest normalne. Trzeba umieć sobie pomóc, trzeba umieć o pomoc poprosić. Dlatego namawiamy, jeśli, bo ja wiem, że w Polsce nie ma takiej mody na, na chodzenie znaczy teraz to może, może ona się pojawia, na korzystanie z pomocy specjalisty. Znaczy zawsze psycholog to w Polsce był kojarzony z psychiatrą bardziej i z takimi negatywnymi konotacjami, a nawet jeśli już teraz w tej chwili tak nie jest, to i tak to jest jakiś wydatek, no nie każdy może sobie pozwolić na wizytę u psychologa. Ale, ale być może wtedy warto rozmawiać, być może warto napisać. Są fundacje, tak jak Fundacja Serce Dziecka, gdzie można się odezwać, można napisać jakiś mail, w którym się można wykrzyżyć, wypłakać zawsze, Ktoś, ktoś pewnie odpowie, coś, coś się, napiszcie do nas, tak? kontakt kontakt.hlhs.pl albo sercedziecka.org.pl kontakt, Tak, zresztą tak. y, y, my dostajemy dużo listów od was i, i na niektóre odpowiadamy, na niektóre, na niektóre nie odpowiadamy, ale na to takie krytyczne i, i skrajne, gdzie mamy, że potrzebujecie pomocy, to jeszcze nam się nie zdarzyło, żebyśmy takie listy z odpowiedzi zostawili, więc się odzywajcie, można zadzwonić, można, można... Czasem trzeba chyba wyjść do ludzi, prawda? Trzeba
2: wyjść do ludzi, trzeba powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję y, pobyć z wami, bo siedzę cały czas na przykład w domu yy, i chcę wyjść, chodźcie, pójdziemy wspólnie na spacer, mm -hmm. pójdźmy do kina. Yy, nawet można kogoś poprosić, słuchaj, mam ciężki okres, proszę, ugotuj mi obiad. Mm -hmm. I myślę, że osoba, która dostanie taki konkretny komunikat, ugotuj mi obiad, z przyjemnością to zrobi. Mm -hmm. Ludzie też lubią dostać wskazać, i wskaza palce, co wskaza zrobić, wskazać palce, co ma
0: zrobić. To jest trochę tak jak z wypadkiem, tak? że, że ktoś musi się zebrać pan zadzwoni na pogotowie, pan zrobi to, a pan, pani zrobi tamto. Bo jak się nikt, taki, taki szef nie znajdzie, to ludzie stoją i patrzą, a, a człowiek umiera. tak? Jak się w końcu znajdzie jedna, która pokieruje, to tyle. Słuchajcie, ale powiedzcie mi tak na koniec, bo, na koniec, bo to wszystko pięknie, fajnie, kiedy mieszkamy w dużym mieście, kiedy mamy sąsiadów, kiedy mamy wokół siebie ludzi, do których się możemy odezwać. Ale przecież my wiemy z doświadczenia, że bardzo wiele osób, bardzo wiele tych tragedii dzieje się w takich miejscowościach, małych, hermetycznych, hmm. gdzie jest ciężko, gdzie to są wioski, gdzie, gdzie nawet nie wiadomo, czy ta audycja do nich dotrze tych ludzi, tak? Czy gdzie, gdzie, Jak wtedy, kurczę, pomóc? Jak, co można zrobić, jeśli... Albo jak, jak ci ludzie mają sobie pomóc, tak? Przecież na, na takich małych... Nie wiem, czy teraz nie, nie przesadzam, ale wydaje mi się, że w takich małych społecznościach to, to, to jest pewien rodzaj stygmatu. Takie... Jak najbardziej. To mhm. jest
2: faktycznie trudna sytuacja i pokutuje takie przeświadczenie, że to, że mają chore dziecko to jest wina rodziców mhm. i faktycznie się społeczeństwo odsuwa, potrafią szykanować, nie są dzieci nauczone jak przyjmować kolegę
0: dzieci chorego, są drugi, dzieci są
2: okrutne, mhm. ale myślę, że bardzo ostatnio się zmieniło, bo dużo się mówi o niepełnosprawności, mhm. o tolerancji, o otwarciu na drugiego człowieka i w tej chwili dużo młodych ludzi pomaga swoim rówieśnikom już nie wyśmiewają się tak jak kiedyś już nie są to dzieci tak bardzo szykanowane mm
0: -hmm, mm -hmm. to ważne, to ważne to się zmienia. a
2: pomoc tym osobom z małych miejscowości może być dokładnie taka sama jak z dużych jeżeli wiemy czy widzimy kogoś kto może sobie nie radzi poprośmy, podejdźmy, poprośmy o, o jakąś rozmowę, pomóżmy znajdźmy im fundację, która działa na lokalnym terenie albo skierujcie do nas taką osobę, my hmm. wtedy spróbujemy pomóc tak, to, to
0: jest ważne, że tych jeszcze 15-20 lat temu fundacji takich miejsc nie było za dużo, prawda? a dzisiaj jest tak, że właściwie jest cała masa stowarzyszeń są fundacje dedykowane poszczególnym nawet nawet już z chorzeniom, tak, poszczególnym, dzisiaj odzywała się tam fundacja z chorób rzadkich, prawda, powiem, też maila w tej sprawie, bo jakąś konferencję organizują. więc jest tego już, tych, tych jednostek, które mogą pomagać, jest, jest sporo, to są z reguły jednostki pozarządowe, prawda, bo Państwo jakoś zdecydowanie chyba mniej aktywni, chociaż może, może nie, nie wiem wszystkiego, ale...
2: W dużych, w dużych aglomeracjach miejskich, w dużych szpitalach no, działają jakieś y, takie przychodnie y, czy poradnie psychologiczne, gdzie można y, dostać pomoc. Natomiast faktycznie y, organizacje pozarządowe y, przyjęły ten obowiązek państwa y, otoczenia opieką dodatkową y, rodzin y, z problemami chorobowymi.
0: I dobrze, że tak się dzieje. Słuchajcie, mamy już 40 minut, Ja myślę, że w tym momencie zlitujemy się nad, nad naszymi słuchaczami. Ja chciałbym serdecznie podziękować Kasiu za to, że, że dzisiaj znalazłeś czas i porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że uda nam Bo się jeszcze ciebie... miło spotkać się ze słuchaczami. Mam nadzieję, że nam się uda jeszcze porozmawiać na, na jakieś inne tematy. Piszcie do nas, mówcie o tym, co, co chcielibyście usłyszeć. Będziemy się starali zapraszać gości, którzy mają coś do powiedzenia ciekawego, mają jakąś wiedzę, która jest Ważna no i, i też piszcie, no, tak? bo
1: Kasia służy pomocą jako psycholog. Tak, ja w, ja w ogóle jakie, nie... jakie tematy jeszcze chcielibyście usłyszeć na antenie?
0: Pamiętacie o, o Fundacji Serce dziecka, to obie panie reprezentują tą fundację, więc z zawodowego obowiązku powiem, że sercedziecka.pl to jest, to jest miejsce, gdzie możecie znaleźć dużo wiedzy na temat Wad serca, dużo pomocy, dużo, dużo, dużo ciepła i takiego i takiej wymiany informacji tam. Potwierdzam, byłem, widziałem. Dziewczyny pomagają i naprawdę dostępne uznania. Serdecznie Wam dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się do następnego razu. Dobry Pozdrawiamy. Raz. Cześć, cześć.